0: Salut et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de boissons ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Moi, c'est Ludo, boss final chez Super Potion, mais également exorciste de marque au sein de mon cabinet de conseil Studio Black Sounds. En clair, mon travail consiste à vous accompagner dans votre projet de repositionnement, de refonte, rafraîchissement ou création de marques. Côté Super Potion, ma branche dédiée aux startups, deux guides intitulés « Lance ta Super Potion avec succès » et « Développe ta communication de marque grâce aux archétypes de personnalité » sont disponibles à la vente sur le site superpotion.fr. Côté Studio Black Sounds, l'agence conseil spécialisée dans les marques établies, je propose désormais trois rapports stratégiques pour démystifier la filière boisson et l'intelligence artificielle. Ils sont également disponibles à la vente sur le site blacksoundsdesign.com, rubrique offre, avec plusieurs options de paiement. Sans plus tarder, voici le podcast Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti La Coupe du Monde de rugby 2023 a débuté en France et la bière coule déjà à flot dans les stades malgré la loi E20 qui encadre strictement la publicité des boissons alcoolisées. Comment les brasseurs et les marques de bière s'adaptent-ils à ce cadre légal complexe Quelles sont les stratégies marketing et communication déployées dans le sport, secteur très réglementé La bière sans alcool va-t-elle va devenir le nouveau fer de lance du sport en France J'en discute aujourd'hui avec Pierre Galmiche, avocat spécialisé sur la loi Evin. Salut Pierre. Bonjour
1: à tous, salut Ludovic. Comment tu vas Ben écoute, ça va pas mal, Un retour de vacances. <rire>
0: Comme tout le monde. Un peu bronzé, exactement. Ouais. Moi je suis plus bronzé du tout, mais en tout cas, c'est la course et j'ai l'impression que c'est la course pour tout le monde. Et, euh, et du coup, euh, nouveau setup vidéo, euh, ça marche toujours en audio. Euh, si vous voulez voir Super Potion en vidéo, c'est possible sur YouTube et Spotify. Sinon, bon, bah, l'audio fonctionne toujours. Donc, euh, ce qui va être intéressant aujourd'hui et dans les futurs épisodes, c'est qu'on va pouvoir montrer des choses aussi, euh, des liens, des, des pages web euh, pour discuter autour de tout ça. Et on va faire le nécessaire pour que l'audio only euh, reste quand même cool. Euh, parce que si on est trop focus sur la vidéo... Et eh ben, ça va pas le faire pour ceux qui font leur running ou qui font leur vaisselle en nous écoutant. Donc, euh, donc voilà. Euh, Aujourd'hui, un sujet très intéressant sur la bière et le sport au regard de la loi E20 et de de la loi en général. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Et ça tombe bien parce que la Coupe du Monde de rugby a commencé. Alors, la bière, c'est une boisson traditionnellement associée euh, à certains sports comme le foot ou le rugby. Euh, depuis quand les alcooliers et les grandes marques de bière font-elles des partenariats avec euh, les événements sportifs Tu sais ça
1: Alors, je ne saurais pas exactement. Je sais que euh, ça fait quand même un moment, puisque euh, au moins pour euh, la Coupe d'Europe de rugby, euh, ça remonte à 95, le partenariat Heineken. Ok donc euh, je pense qu'on est euh, que oui, c'est toujours ça a toujours été un élément, euh, ben, un point qui rassemble beaucoup de monde, qui rassemble beaucoup de téléspectateurs. Donc c'est forcément intéressant pour toute marque d'être euh, présent sur ce type d'événement et d'autant plus pour des marques d'alcool sur lesquelles on associe assez facilement euh, le visionnage d'un sport euh, à la télé, quoi. Ouais, la soirée vrai. bière pizza devant un foot euh, est assez euh, ça, ça, ça fait presque partie de la caricature, mais, euh, mais c'est quand même assez assez réel.
0: Ouais, et puis il y a des enjeux astronomiques, euh, économiques, ça, ça doit être monumental aussi. Euh, et, euh, et justement, pour faire, pour faire face à ça, alors on va parler dans, dans le sujet numéro 1, dans le volet numéro 1 de ce podcast, de comment la loi Eva encadre-t-elle la promotion des boissons alcoolisées dans le sport Et pour ça, j'aimerais euh, partager avec toi un petit article que j'ai vu, vu sur le, le Figaro, euh, alors, je mets l'article à l'écran, c'était euh, « Coupe du monde de rugby, pourquoi la bière coulera à flot ?» Et euh, du coup, euh, y a, dans l'article, il parle euh, euh, du code de santé publique qui a été modifié en 1991. Donc, la loi française a ajouté à son arsenal législatif l'article 49.1.2, qui stipule mmh. que la vente d'alcool dans les stades, les gymnases, et plus généralement dans tous les établissements d'activité physique et sportive, est interdite. Euh, aujourd'hui comment se déroulent les interdictions euh, de la publicité euh, sur les boissons alcoolisées dans les stades
1: alors euh, je pense que là on, il faut euh, il faut en, en parler euh, il faut distinguer en fait je pense deux choses il y a l'aspect publicité euh, marketing autour de la bière qui est euh, ce ce qu'on appelle la loi E20 de manière générale, cette question de publicité, comment on market une bière. Ouais. Euh, et il y a la question qui a été introduite par la loi E20, mais qui, je pense, est un peu différente, qui est la question de la consommation d'alcool dans, euh, dans les stades. Euh, ce qui est plus lié à, aux questions de euh, où est-ce qu'on peut servir la bière, est-ce qu'on a le droit, est -ce qu quel type de licence il faut et compagnie. Mmh. Euh, C'est vrai que traditionnellement, on, enfin, traditionnellement, en principe, on n'a pas le droit de euh, servir de l'alcool tout simplement, euh, dans, dans les stades. Euh, le but étant d'éviter euh, d'alcooliser des gens et euh, d'entraîner des risques de violence euh, et des choses comme ça. Okay. Donc on a, on a une interdiction qui est générale pour euh, toutes les boissons alcoolisées, en fait, quelles qu'elles soient, même les boissons, ce qu'on appelle le groupe 3, qui est les premières boissons alcoolisées qui comprennent notamment la bière. Mmh. Et ça vise en fait tous les établissements euh, d'activité physique et sportive. Donc c'est tous les stades, c'est tout, euh, même les gymnases, euh, etc. Théoriquement, on peut. Euh, on peut alors, il y a toujours des exceptions. Il hein. euh, y a des exceptions qui, euh, je pense notamment, euh, quand tu as, un, quand as un, un stade qui est situé, euh, typiquement, à un hôtel de luxe euh, qui a, euh, je ne sais pas, une, une, un terrain de tennis. Bah lui, il peut demander une, une exception pour aller euh, servir une bière à côté du terrain de tennis parce que, en fait, il se trouve dans un établissement, euh, dans un établissement de tourisme. Okay. Il y a également quelques euh, quelques exceptions euh, concernant euh, des euh, qui sont limitées en fait euh, dans l'année. Donc, tu peux demander euh, des autorisations en matière pour les associations sportives mmh. qui ont le droit de faire euh, dix euh, d'avoir dix fois dans l'année une autorisation de servir. Euh, servir de la, des boissons du troisième groupe, donc de la bière, du vin, des choses ouais, comme ça.
0: C'est ce qui est marqué ici sur le. Ouais. C'est une des exceptions, un, un aménagement, comme ils disent là, dans, dans l'article. Ouais. Euh, ouais. Servir dix fois par an pour une durée maximale de 48 heures. C'est ça. Donc 10 fois 48 heures.
1: C'est ça. Donc euh, du coup, tu dois choisir un peu euh, tes moments dans lesquels tu vas, tu vas les servir. Ce qui pose du coup problème euh, problème en matière de. pour, pour nos, nos amis. Euh, aujourd'hui de l'organisation de la coupe du monde de rugby puisque là, tu te rappelles lors de la coupe du monde de foot ça avait un peu euh, ça avait gueulé parce que euh, on avait, il y avait une interdiction complète de vendre d'alcool notamment aux alentours, dans les stades et aux alentours des stades mmh. bah ici euh, on pourra aller boire sa bière dehors mais on pourra pas l'acheter au sein du stade
0: ok donc ça ah, va, parce euh... qu'ils en parlent pas mal aussi dans l'article. Ils, ils disent qu'il y a des sports plus raisonnables en, entre guillemets, que d'autres, euh, parce qu'il y a des supporters plus virulents que d'autres. Et en gros, ils disent que le foot, c'est un peu plus galère et que, et que le rugby, euh, les gens sont un peu plus raisonnables. Et du coup, que ça serait plus facile pour le rugby de demander euh, des aménagements de, de loi. Alors, je ne sais pas, selon toi, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est. Euh...
1: Bah, le, euh, en fait, c'est une l'exception dont on parle, c'est une autorisation administrative accordée par, euh, par le maire, le maire de la commune euh, où est situé l'établissement sportif. Ouais. Donc, euh, lui, il a un regard un peu, un peu discrétionnaire hein, sur euh, l'autorisation. Mmh. Euh, donc, ça, c'est, euh, oui, forcément, euh, c'est ce genre de, ce genre d'observation. Euh, alors, je sais pas si c'est tout à fait réel, je me demande si c'est pas plutôt du c'est un peu de la caricature. Donc, euh, mais bon, oui, forcément, euh, la caricature et les idées reçues rentrent. Quand il y a un maire qui a plein de choses à faire et qu'on lui demande de servir de la bière, bah, il se dira qu'il a moins de risque d'avoir un problème s'il fait ça avec des rugbymans qu'avec des, qu des des, des, des fouteux. Alors, je, oui. sais si vrai, je sais pas si c'est vrai, je suis pas certain, mais, euh, mais oui, ça doit sans doute rentrer en compte. Ouais.
0: OK. Et oui. euh, du coup, en quoi les, ces restrictions euh, impactent-elles les partenariats et le sponsoring des, des événements sportifs
1: alors, ça, c'est autre chose. Je pense que. Du coup, enfin, du coup, du coup ce que je... pour juste pour revenir, du coup, ça explique pourquoi la bière sans alcool est aussi populaire dans les stades. C'est ouais. que, du coup, par contre, pour la bière sans alcool, tu n'as pas de limitation. Donc, euh, la bière sans alcool, c'est la bière qui est située à moins de. Pour ce. pour ce... Là, on a... il y a plusieurs notions de bière sans alcool, mais pour cette notion-là, euh, le seuil est à 1,2 euh, degrés. Et okay. donc, euh, en dessous de 1,2 degré, euh, on est considéré comme une bière sans alcool et donc il n'y a pas de problème d'aller dans les stades, D'accord. d'être servi dans les stades. Alors oui, du coup, maintenant se pose la question de, euh, on est une marque d'alcool, on a très envie d'associer sa marque au sport, et donc euh, est-ce qu'il y, est qu y a des moyens de le faire ou alors est-ce que c'est complètement interdit c'est euh, donc ça, tout ça c'est bien sûr visé euh, par euh, le, code, le code de la santé publique dans les dispositions relatives euh, à la publicité. Mmh. L'enjeu étant euh, bien sûr que euh, il s'agit ici euh, donc la publicité, c'est euh, la publicité et le parrainage. La, donc, comme, comme je l'avais dit la dernière fois, si on s'en rappelle, il euh, y a deux euh, dans la publicité, il y a deux choses. Euh, il y a des supports autorisés et il y a des contenus autorisés. C'est-à-dire qu'on peut faire de la pub, on peut faire, mettre des affiches dans la rue, on peut faire de la pub, on peut mettre un, un truc sur Internet, on peut faire de la pub, on peut mettre un message dans un journal, etc. Mais euh, ça, c'est une liste limitative de supports autorisés. Ouais. Et euh, quand c'est pas autorisé, quand il n'y a pas un, un support qui n'est pas autorisé, par exemple, typiquement la télévision, c'est par. Un, un support qui est listé dans le code de la santé publique, et bien du coup, c'est interdit. On n'a pas le droit de le faire à la télévision. Okay. Hum, après, il y a des contenus de publicité qui sont autorisés. Et pareil, c'est une liste limitative euh, qui a été euh, interprétée par la jurisprudence de manière très restrictive. C'était tout l'objet de la discussion de la dernière fois et sur lequel j'ai personnellement cette interprétation restrictive par la jurisprudence des réserves assez, assez sérieuses euh, d'un point de vue euh, il y a une questions d'opportunité euh, qui peuvent se poser, mais il y a surtout un point de vue juridique d'anticipation de, de, de la règle et de savoir un petit peu ce qui est autorisé, ce qui n'est pas forcément évident quand on applique ça très strictement. Mmh. Et donc il y a euh, des mentions, il y a des mentions très strictes. On dit, euh, ben euh, c'est euh, le terroir, terri, terri, terroir de production, c'est l'origine, c'est la dénomination, la composition, etc. Donc il y a, il y a tout un tas de choses.
0: Ouais, tout et ce alors, qui n'est pas un... marketing et tout ce qui fait moins rêver les gens euh, dès qu'on est très terre-à-terre, terre, euh, et c'est ça le problème pour, euh, ça. pour toutes les marques d'alcool.
1: C'est ça. Et alors, il y a une disposition un peu, un peu spécifique pour le parrainage ouais. qui dit assez clairement « Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des pubs boissons alcooliques ». Donc c'est, pour être tout à fait précis, c'est l'article L3323-2, dernier alinéa du Code de la santé publique, donc qui, euh, qui interdit purement et simplement le parrainage. Okay. Et donc on se retrouve dans des situations où, euh, bah oui, en France, euh, pour euh, une marque, euh, à faire référence au sport, c'est compliqué. Donc tout ça, cette distinction, en fait, euh, pour, pour donner une idée concrète de ce que veut dire cette distinction publicité-parrainage, ce que je... Pour moi, le parrainage, c'est faire apparaître la marque d'alcool dans le sport, tandis que la publicité, c'est faire apparaître, pour les besoins sportifs, le sport dans la marque. Et donc, du ouais. coup, les critères sont un peu différents. Là où la publicité s'est autorisée sous certaines mesures, le parrainage, c'est complètement interdit. Euh, donc, sur le parrainage, en principe, ben, à partir du moment où on se fait payer pour dire que ben, ce, cet événement a été parrainé ou même... Euh, toi, par exemple, si tu dis à un moment, je suis parrainé par je ne sais pas quelle marque de bière qui, qui te paye pour faire apparaître leur nom au début, mmh. c'est Ce juste. Qui pas va possible, arriver.
0: <rire> <rire> S'il y a des annonceurs qui nous écoutent, ça y est, la porte est ouverte au parrainage de podcast. Mais
1: voilà, voilà après, voilà, si c'est si si une publicité qui a été achetée en régie et tu mets toi, un petit onglet publicité devant, c'est une chose. Mais si tu dis super potion parrainé par je ne sais pas quelle brasserie ou je ne sais pas quelle marque de, de spiritueux, ça, par contre, ce sera une opération de parrainage interdit. Là, et du coup, il y a, euh, comme vous imaginez, hein, les, euh, les avocats se sont dit, mais du coup, c'est quoi le parrainage Le texte ne le définit pas, donc on, on s'est un peu arraché les cheveux, je ne dirais pas, mais on en a profité pour, pour essayer de définir ça un peu plus précisément. C'est là où, euh, y a, y a, quand je dis tout parrainage est interdit, il y a sans doute... Quelques trucs qui, euh, sur lesquels il faut, il faut dire, ça ben ça c'est peut-être autorisé, pour ajouter un peu de subtilité. Euh, je viserai deux affaires. Il y a une première affaire qui a, concernant euh, Rock en seine qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 décembre 2020, sur lequel je crois pas qu'il y ait eu de pourvoi devant la Cour de cassation. Donc à mon sens, cette décision est définitive. Et elle donne des, une idée assez, assez bonne de... Euh, une appréciation assez moderne de ce que ce, qu ce qui est autorisé dans le cadre de parrainage euh, ou non. D'accord. Ça, c'est le document que tu m'as envoyé, c'est ça
0: C'est le document que je t'ai envoyé, oui, okay. exactement. Du coup, on va voir si c'est le bon que j'affiche à l'écran. Euh... Euh,
1: oui, euh, 3 décembre du lien, c'est celui-là, exactement. Ok. Ouais. Donc ça, 3 décembre 2020, l'effet très rapide. Hein, euh, je, je me l'affiche à côté de moi, mais euh, voilà. Euh, l'effet très rapide, c'est il euh, y a euh, donc il y a Rock en scène qui est organisé, euh, Cronenbourg est partenaire hein, de euh, l'organisation, de l'association qui organise Rock en scène et fournit euh, fournisseur exclusif de bière autour euh, de la manifestation pour la manifestation. Okay. Du coup, forcément, euh, donc l'ANPA, ce qui est l'association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, qui est devenue France Addiction euh, ouais. ou Addiction France, je crois, depuis quelques années, euh, s'est opposé à ça en disant c'est un parrainage qui est illicite, vous n'avez pas le droit de le faire, etc. Alors il y a d'autres choses sur la publicité, il y a d'autres choses, enfin euh, il y a des choses un peu précises qui sont pas forcément hyper, euh, qui nous intéressent pas directement parce qu'il y avait des Parasols, des ballons, etc., marqués, marqués au Cronenbourg. Donc euh, voilà. Mmh. Ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt vraiment cette notion de parrainage. Puisque notamment, ce qu'il y avait, c'est que euh, il y avait un petit flyer, un petit, un petit, euh, un petit document, euh, un petit programme du, du festival et euh, son site internet, forcément, qui donnait le programme. Euh, et en fait, il mettait tous les mécènes et les partenaires commerciaux et euh, il, il, euh, listait en fait toutes les institutions et toutes les entreprises qui les parrainaient. Dedans apparaissait euh, la société euh, Brasserie Cronenbourg. Donc la question était de savoir est-ce que ça c'est hein, du parrainage ou non Forcément euh, France Addiction disait oui, forcément euh, Cronenbourg disait non. Du coup euh, la cour d'appel s'est dit bah, il faut définir ce que c'est que le parrainage. Ok. Selon la donc là je le cite parce que c'est ça qui est intéressant selon la définition couramment admise qui cite des, des notions notamment fiscales le parrainage est un soutien matériel ou financier du parrain apporté à un événement ou à une personne connue qui en contrepartie s'engage à faire apparaître publiquement le nom ou la marque du parrain à un moment donné ainsi le parrainage illicite suppose une contrepartie à l'opération de communication qu'elle soit matérielle ou financière donc on voit bien que cette notion de parrainage, c'est euh, « je demande à quelqu'un de faire apparaître ma marque à, dans l'occasion de quelque chose voilà. ». Ça peut être un événement, ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quoi. Mais voilà, okay. C'est l'idée de la contrepartie « je paye pour faire apparaître ». Or, la cour d'appel considérait que euh, le logo, euh, c'était… Euh... Attendez, je reprends reprendre exactement… Voilà, le, la mention dans le programme, en l'occurrence, ça se limite à l'usage du logo et de la dénomination sociale de l'entreprise et qu'en réalité, ça ne constituait pas une publicité en faveur des produits. Et en ce qu'on voit, c'est que euh, quand euh, donc, euh, Cronenbourg a, a, fait, a fait des apports euh, financiers et en contrepartie, il a eu... Euh, de pouvoir être présent sur le lieu, de pouvoir être, avoir un... un, un comment s'appelle de pouvoir avoir une... Euh, être fournisseur exclusif de bière pendant le festival, etc. Mais en réalité, euh, la présence du logo et de la dénomination sociale dans la section parrainage euh, ou la section euh, soutien euh, du festival, euh, la Cour d'appel a considéré que il n'était pas démontré que c'était en contrepartie de quelque chose, en fait. Euh, et donc, euh, puisque en fait, la contrepartie de quelque chose, c'était plutôt notamment une présence sur scène, une présence sur des trucs, etc. Et donc, on se retrouve avec euh, le, euh, la cour d'appel qui dit bah, on est plutôt sur du mécénat. Euh, c'est, euh, voilà, Jacques, je, 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 ça, je suis sur du mécénat, je ne suis pas sur du parrainage. Donc, j'ai pas le but n'est pas forcément financier, n'est pas de la publicitaire. Et donc, on serait, on serait dans quelque chose qui est autorisé. Okay. Donc, le ça, c'est.
0: Donc, avait perdu euh, cette
1: occasion-là. Oui exactement. D'accord. Euh, ils ont gagné sur d'autres choses dans cet arrêt mais ils ont perdu sur cette condamnation au parrainage. Cette notion de parrainage. Okay. Ouais. Il y a un, une autre affaire que je t'ai pas envoyée mais qui m'intéresse aussi qui est plus ancien mais qui est, alors c'est pas la cour d'appel mais c'est toujours intéressant, qui est euh, tribunal de grande instance de Nanterre en 2016. Mmh. Euh, c'est toujours la NPA qui poursuivait toujours à Heineken et euh, toujours pour des questions de parrainage. Euh, ici c'est un peu plus simple <rire> c'est qu'en fait Heineken avait organisé des soirées Desperados Wild Club et donc euh, il disait euh, ça euh, vous en... il y a une soirée qui est organisée avec la bière Desperados euh... Il y a associé avec des... la production d'artistes la diffusion de publicité en faveur de Desperados la présentation de la nouvelle bouteille etc. ça constitue un parrainage qui désigne le soutien donné par une, ent une entreprise à l'organisation d'une manifestation voilà. Afin d'obtenir des effets publicitaires. Ça, c'était la, la position de la NPA. Sauf que, euh, en réalité, ce que dit, euh, ce que dit le tribunal, c'est que la soirée a été organisée par Heineken. Ouais. Et donc, ça ne peut s'analyser que comme une publicité et non comme un parrainage. puisque il n'y a pas un tiers dans la, dans la balance. En il fait. n'y a pas une deuxième partie qui reçoit un avantage en contrepartie de la publicité. Voilà. Okay. Donc euh, voilà, c'est intéressant pour voir cette notion de parrainage. Elle est quand même relativement large puisqu'elle va viser tout ce qui est... Euh, je fais référence à une marque en échange de quelque chose. Mmh. Mais il y a quand même des limites. D'un côté, le mécénat et de l'autre côté, ben, les choses qu'on organise soi-même.
0: Okay. Et ça, c'est euh, valable pour les grosses marques ou les, les, les alcooliers euh, autant que pour les petites brasseries artisanales, indépendantes euh, ça, tout ça c'est toujours monde.
1: pareil hein. les règles, les règles sont, sont toujours les mêmes pour tout le monde et, euh, et, mais comme toujours c'est toujours les grands alcooliers Enfin, c'est pour l'instant à ma connaissance c'est toujours les grands alcooliers qui sont poursuivis parce que c'est eux qui ont la plus grande force de frappe, mmh. en s'addiction ils n'ont pas des ressources non plus extraordinaires et, euh, et ils sont euh, ils ont quand même tout intérêt à, à viser des gens qui ont une force de frappe publicitaire euh, plus importante pour, un, éviter qu'il y ait une publicité illicite qui, euh, qui euh, soit diffusée à beaucoup de personnes, et euh, deuxièmement, pouvoir éventuellement faire jurisprudence quand ils ont une vision un peu stratégique de la construction du droit derrière.
0: Oui, ouais, et puis le, la filière brassicole est, est tellement un petit peu dans, dans la mouise en ce moment, en 2023, que ce n'est pas non plus euh, peut-être une bonne idée de, de descendre <rire> les gens qui ont un peu moins d'argent euh, par rapport aux industriels. Quoi. Je ne
1: suis pas sûr que ce soit quelque chose qui touche particulièrement France Annexion puisque ce n'est pas leur rôle en réalité. Ouais. C'est vraiment une question de... Euh, ils ont des ressources limitées, comme tout le monde, et donc ils s'intéressent à ce qui a le plus d'effet et ce qui est le plus efficace. Et euh, s'il faut attaquer une publicité, il faut mieux attaquer une publicité qui touche beaucoup de personnes qu'une publicité qui touche euh, quelques milliers de personnes. Mmh, C'est sûr.
0: Et tu avais un autre cas de figure, il me semble alors,
1: euh... <rire> il y
0: avait en effet un autre
1: cas de figure, mais qui concernait la publicité, en fait. Une fois qu'on, en... Donc là, on a parlé du parrainage. Ouais. Le parrainage, pour, pour donner aussi une idée un peu concrète, euh, c'est la raison pour laquelle la Heineken Cup, la Coupe d'Europe de rugby s'appelle Heineken Cup partout en Europe, sauf en France où elle s'appelle la H-Cup. Voilà. D'accord. Donc euh, parce que justement on peut pas associer euh, on peut pas associer une marque d'alcool à un événement sportif et on peut pas demander en fait de faire en, en tant que parrainage de faire apparaître une, une marque d'alcool. Donc là c'est Heineken qui est sponsor etc. Ils sont toujours sponsors, ils sont toujours parrains, mais ils n'ont pas en contrepartie une publicité pour leur marque. Ils ont juste tu un dis H. que
0: c'est la H. Cup et le le H est-ce qu'il est brandé? Euh... Heineken Ou
1: est il Non, est totalement... justement, il n'est pas brandé Heineken. Je crois que la H-Cup, il est brandé. Euh, il ressemble au poteau de rugby, en fait.
0: Mmh, OK. Donc, ouais, niveau consommateur final, euh, qui s'en foutrait un petit peu plus de toutes ces histoires de loi 20 20 euh, il ne voit pas forcément tellement le rapport. Il pense juste euh, à des... ah, un peu oui. poteau de rugby. ouais c'est ça. Et, okay. Donc, c'est quand même bien, bien vu de la part... Euh, bah, de oui, ouais, c'est un ça, peu malin, ouais. ouais. Mmh. Ok, ça marche. Et, et du coup, l'autre cas de figure que, que tu m'avais envoyé euh, si Alors, l'autre cas de pense...
1: figure, donc ça, je parlais du parrainage. Donc, c'est l'idée de faire apparaître la marque dans le sport où... Dans l'enceinte sportive lors de l'événement. Ouais. Et après, il y a la question de faire apparaître le sport dans la marque. Et c'est là où euh, l'autre arrêt est intéressant. Donc, on est toujours pareil. C'est un arrêt de la Cour d'appel de Paris, euh, un peu plus ancien, 9 février 2016. Je crois qu'il est définitif également, qu'il n'a pas fait l'objet euh, de pourvoi. Je vérifie cela, mais oui, je n'ai pas connaissance d'un pourvoi. Euh... Donc, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est que on est euh, sur euh, Cronenbourg, euh, toujours, mais on est sur, dans un contexte de publicité autour de la, la coupe, le championnat, euh, pardon, la, 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 coupe, la coupe, anglaise, la, la première, euh, pardon, le championnat anglais, la première ligue. Mmh. Et donc, euh, dans donc Cronenbourg, qui ce qui est de la société du groupe Carlsberg, qui exploite les marques du groupe Carlsberg en France, avait mis sur, euh, Carlsberg en fait avait fait au niveau européen une campagne de publicité où ils avaient mis sur les emballages de leur euh, bière des références euh, au championnat anglais. Donc avec des choses, il y avait des joueurs de football qui étaient représentés sur les canettes, sur les packs, il y avait des mentions... Voilà, c'est ça. Première officielle, euh, Barclays, Première Ligue, l'instien de la Première Ligue, etc. OK. La, euh, la question qui s'est posée, euh, je pense bon, la, la NPA hein, à l'époque avait fait massive en disant ouais, c'est de la publicité, c'est du, euh, du, euh, du parrainage, tout ça c'est interdit, etc. La cour a été un peu plus subtile parce qu'elle devait forcément fonder un peu son... Sa, sa décision, euh, elle a dit, euh, en fait, il y a un article dans le code de la santé publique qui dit que euh, le conditionnement, donc l'emballage le, des produits, doit respecter les règles sur la publicité. C'est-à-dire que euh, ce qui sous-entend, selon la cour, que le conditionnement est utilisé par les distributeurs comme un support de publicité,
0: ce qui est assez
1: mmh. euh, assez assez cohérent. Des... Ouais, normal. Du coup, techniquement. On doit respecter les mêmes exigences en matière de publicité, que ce soit sur une affiche dans la rue, sur une vidéo sur Internet ou sur le conditionnement lui-même. Donc là, je vais citer, hein, parce que euh, sinon je paraphrase et ce sera juste moins bien dit. Euh, L'opération commerciale visant à proposer à la vente des canettes et packs de bière Carlsberg, dont le conditionnement représente quatre joueurs de football avec la mention Barclays, Premier League, bière officielle et l'instinct de la première ligue avec position de la marque et du logo Carlsberg, constitue bien de la propagande en faveur de cette boisson alcoolique. Dès lors qu'en associant une compétition sportive à une boisson alcoolique, elle est destinée à favoriser chez un public passionné par ce sport un lien entre cette boisson alcoolique et des matchs de compétition, et relève donc des restrictions prévues par les articles précités. Donc euh, Et ensuite, il rajoute, les mentions figurant sur les canettes et les packs litigieux comportent des références visuelles qui sont étrangères aux seules indications objectives et techniques du produit énumérées à l'article du code de la santé publique mmh. et elle rajoute qu'en plus ça constitue une opération de parrainage, ça serait beaucoup, euh, beaucoup plus réservé et donc, euh, donc en tout cas euh, on arrive en disant euh, tout ça ça constitue en plus c'était un référé, ça constitue un trouble manifestement illicite et donc euh, j'ordonne le retrait sous astreinte des canettes et packs de bière comportant les mentions incriminées okay. donc ça c'est euh, ça montre en tout cas qu'il euh, faut faire attention à ce enfin, il faut forcément faire attention à ce qu'on met, qu met sur les bouteilles de bière, toujours. Ce qui est intéressant là, c'est que sur les, de, sur les mentions de sport, sur l'utilisation du sport, ça, fait ça a déjà fait l'objet de l'attention jurisprudentielle. Donc, on sait bien qu'aller mettre du sport, à aller mettre des têtes de footballeurs, à aller mettre des, des choses en disant.. Euh, euh, je, voilà, typiquement bière officielle euh, voilà, c'est hyper euh, c bière officielle d'une coupe, coupe de rugby c'est euh, compliqué, bière officielle d'une coupe de foot c'est compliqué question plus tangente, est-ce que le simple fait de faire référence au sport en disant je sais pas euh, oval biais ou, euh, mm. ou euh, football billet un truc comme ça
0: Rien que dans le nom de la bière, par exemple Oui, rien ou que euh... dans le nom de la bière, ou juste un visuel euh, représentant le sport. Euh... Après, ils, le font, ils font tous un brassin. Euh, là, je, je parle de, de tout le monde, hein, vraiment toutes les brasseries ouais. indus ou artisanales euh, en France. Ils ont tous fait un brassin pour, le, pour la Coupe de rugby. mais Qu'est-ce qu'on va faire, en fait Oui, c'est ça, euh...
1: exactement, exactement. Je pense que techniquement, ben, oui, on n'a pas le droit de faire ça, mais euh, techniquement, si on voulait aller là, on n'aurait pas le droit de de mettre un phénix euh, sur les biens greenbergen puisque okay. euh, pas, euh, ça, pas été, ça vient pas d'un phénix hein, c'est bien là donc c'est pas lié à une origine etc ouais. donc euh, voilà je suis assez euh, je pense que là dessus on... techniquement c'est sans doute pas autorisé je pense que le risque est quand même beaucoup moins c'est toujours cette question hein, on va viser en premier les, les campagnes marketing et euh, les, les produits les plus successifs parce que c'est ceux qui touchent le plus le public c'est là où les enjeux de santé publique sont les plus importants mm donc euh, c'est okay. euh, sans doute un point euh, un point à garder en tête voilà après techniquement ouais, euh, faire référence mais voilà c'est toujours la question je, moi je suis toujours un peu réservé sur euh, des positions très jusqu'au boutiste d'interprétation de la loi e 20 comme ça puisque on arriverait en fait à des euh, à des packs de si on interprétait aussi strictement que ça on devrait en fait, en fait faire comme les paquets de cigarettes bah il oui. y avoir des mentions absolument neutres et euh, je ne suis pas certain que ce soit l'intention du législateur. Je suis même euh, assez, euh, assez franchement persuadé que ce n'est pas du tout l'intention du législateur et que ce serait une, une interprétation jurisprudentielle un peu abusive. Donc voilà, je suis moins inquiet en tout cas sur ce genre de choses. Surtout que, que si sur, on a que ça
0: qu'en France, enfin euh, t'imagines, hein, tout le monde ferait son, son business à l'international euh, pour ramener des bouteilles qui, qui ressemblent à des, à des bouteilles qu'on a toujours connues. Et en France, à chaque fois que tu achètes un, une bouteille ou une canette, tu auras un un gros sticker noir, enfin, moi, j'y crois pas du tout, mais.
1: Bah, ça, ça obligerait les importateurs à faire du rebranding, quoi. Ouais, c'est sûr.
0: Aussi, ouais. Ok. Ouais. Là, en tout cas, on a fait un bon tour d'horizon de, de tout ce qui est euh, loi et 20 et certains cas de jurisprudence et tout qu'on a pu voir euh, en lien avec le sport. Et euh, j'avais un deuxième volet dans ce podcast c'était comment les brasseurs et les startups boissons euh, s'adaptent-ils à ces contraintes légales Donc, en fait, en gros, mon point, c'est. Euh, Comment est-ce qu'on peut promouvoir la bière et la bière sans alcool Il euh, y a deux points là-dedans. C'est qu'en fait, euh, d'une part, tu peux avoir une brasserie artisanale ou industrielle qui a son portefeuille de boissons, de bières, et qui brasse, euh, je ne sais pas, la PLA, la blonde, la brune, l'ambray, l'aïpillé, la, la, la népa, tout ce que tu veux, stout. Et ils ajoutent à leur portefeuille une bière sans alcool euh, parce que ça devient tendance et que tout le monde doit en faire une et tout le monde doit en, en, en vendre une euh, au CHR ou autre. Et à côté de ça, tu peux avoir des nouvelles start-up ou des nouvelles brasseries qui se lancent uniquement sur ce segment bière sans alcool. Alors déjà, ma, ma première question, c'est est-ce que la loi ne s'applique pas pareil sur ces deux cas de figure
1: Oui, tout à fait. <rire> ça ne s'applique pas pareil. Okay. Puisque euh, la loi E20, donc les, les, les dispositions du Code de la santé publique sur la publicité pour les boissons alcooliques s'appliquent pour tous les éléments de publicité direct ou indirect en faveur d'une boisson alcoolique. Donc typiquement, euh, moi je, je pense à tu vois à un cantin, une marque de bière connue, je sais pas Heineken ou Cronenbourg ou euh, Carlsberg, ils ont leur bière classique. Et puis après il y a Heineken 00, et ben quand tu fais de la pub pour Heineken 00, en enfin, fait en réalité tu fais aussi indirectement de la pub pour Heineken, mm -hmm. qui est une boisson alcoolisée. Donc à ce moment-là, tu dois même quand tu fais de la publicité pour euh, ta bière non sans alcool respecter euh, les dispositions de la loi. De Puisque dans ta publicité, tu as une référence à une marque qui est utilisée pour une boisson alcoolisée. En revanche, la situation est différente quand ta marque, que ce soit d'ailleurs une start-up euh, euh, qui fait que de la boisson non alcoolisée. Mais ça peut être aussi la même chose pour, pour une, une brasserie artisanale qui a deux gammes, une, avec une marque spécifique boisson alcoolisée une marque spécifique bière sans alcool. À partir du moment où ta marque est spécifique pour tes, tes, tes bières sans alcool, à ce moment-là, le lien avec... Bon, que la sur la publicité, mère. on voit pas de lien avec la marque mère alcoolisée. À ce moment-là, on peut considérer que ce n'est pas problématique puisque tu n'es pas de la publicité pour une boisson alcoolisée, même indirectement.
0: Okay, mais dans ce cas-là, il faut marquer aucun... Aucun petit logo, petit pictogramme sur la canette qui rappellerait la marque mère. Il faut que ce soit totalement une House of Brands, donc une marque indépendante. Il euh...
1: faut qu'en faut qu tout cas, ce ne soit pas un élément de communication, que ce soit sur la publicité affichée au public ou sur l'emballage. Bah, tu peux lui ouais. mettre derrière euh, brassé par machin. Ah, bah ça, de toute façon, tu es obligé, un logo,
0: sauf, machin. Si, sauf si on t'autorise à mettre un nom différent pour le même lieu de production. Ça, je ne sais pas si c'est le cas. Mais en tout cas, ok, ne, ne pas mettre un petit, un, une petite pastille. Euh, donc, ne pas faire une marque endorsée, mais faire plutôt une marque vraiment à part entière, ouais. individuelle. Typiquement,
1: euh... si tu avais, euh, parce que je crois que Tourtel, c'est Heineken, si tu avais Heineken présente Tourtel sur chaque bouteille, mmh. bah, Heineken est juste au-dessus, c'est affiché en grand, etc. On serait dans, le, dans une publicité indirecte pour, la, pour une boisson alcoolique. Si okay. tu as, si as un truc, je suis sur un, un emballage, si, si c'est si marqué sur la contre-étiquette, c'est derrière en petit heineken.com, etc qu'on est moins problématique puisque c'est un élément d'information du public et ce n'est pas un élément de publicité en fait.
0: Et quand tu dis et quand on parle de sans alcool donc en France sans alcool c'est inférieur à 1,2 c'est ça
1: Oui exactement ouais.
0: et du coup une start-up qui se lancerait euh, avec des boissons à moins d'1,2 ça c'est ok niveau de wave hein. il ne faut pas être 0,0 moins non. inférieur à 1,2 ça c'est bon.
1: Oui c'est bon on est euh, dans euh, en fait on est on est dans, vraiment dans la boisson sans alcool et on a tout à fait euh, la possibilité de. de, de bah, c'est ce que fait d'ailleurs Tourtel hein, euh, pour être tout à fait clair, Tourtel euh, Twist et euh, sur le Tour de France. Mmh. <rire> donc ouais. euh, typique dans le genre parrainage, euh, parrainage par, une par une bière sans alcool, euh, ça se pose là. Donc oui, oui, oui tout à fait. Y a pas de... et c'est à partir de
0: 1,2. Ok. Ouais, donc ça c'est ça c'est vachement intéressant et. Moi, je, pour, euh, je voulais montrer quelques exemples pour, euh, pour corroborer tout ça. Euh, bon, on a Athletic Brewing qui s'est lancé sur le, sur le marché des, des bières sans alcool. Euh, rien que le naming, tu vois, rien que Athletic mmh. Brewing, ça sous-entend euh, bah, qu'il y a un côté athlétique, peut-être sportif, euh, derrière la, la marque. Euh, alors, ça, dans tous les cas, si, si c'était une start-up boisson euh, en France qui s'appelle euh, euh, Bière d'Athlète. Si c'est sans alcool, pour toi. Moi, ça ne me
1: pose pas de problème, ouais. Ça ouais, peut ouais. pas de problème, ouais. Donc, même Il y a une réserve où il faudra étudier un peu plus avant, mais il euh, y a la question de la loi E20. Sur un terme de la loi E20, ça ne pose pas de problème. Mmh. Euh, là où il faut faire attention euh, quand on fait euh, ce genre, de, ce genre de, de lien avec le sport ou avec la santé de manière générale, c'est qu'il y a une autre réglementation. Qui est une réglementation européenne cette fois-ci, ouais. qui s'intéresse à ce qu'on appelle les allégations nutritionnelles et de santé. Alors en général, c'est moins sur le sport, c'est plutôt sur des trucs un peu plus de santé, etc. Mmh. Mais euh, dans laquelle, en fait, c'est un vieux règlement, j'ai noté un règlement 1924-2006 du 20 décembre 2006, qui euh, dit bah, pour faire des allégations nutritionnelles et de santé, en fait, il y a des allégations autorisées. Donc, pour les allégations nutritionnelles, typiquement, c'est noté faible teneur en sucre, pauvre en sodium, etc. Donc, il y a une annexe qui est prévue dans le règlement qui dit, bah, pour pouvoir pour pouvoir dire ça, il faut que vous remplissiez tel 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 critère.
0: Ok. Et ça, ça doit être sur le excessif. packaging et également sur toutes les campagnes de pub que tu. Devrais bah, faire. Si
1: tu dis, si tu dis, euh, si tu fais une allégation que ton allégation, elle peut apparaître sur le packaging ou sur la publicité, mais à partir du moment où tu l'as fait, quel que soit l'endroit où tu l'as fait, tu dois respecter euh, les conditions prévues. Okay. Et après, tu as les allégations de santé. Euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, moi, boire euh, du lait le matin, ça renforce les os. Euh, C'est bon pour la circulation. Ou, euh, mon produit euh, me permet de... Euh, de euh, fait, il se facilite au transit intestinal. Tu vois Ce genre de choses un peu, un peu produits de santé. Mm. À ce moment-là, il euh, y a des allégations autorisé, un registre des allégations de santé européen qui dit bah voilà tel truc, tel lien entre tel produit ou tel ingrédient et tel effet de santé, c'est reconnu et du coup vous pouvez, le faire, vous pouvez le mettre dans un produit alimentaire, donc dans une, dans une boisson. Si au contraire c'est pas dans le registre, vous n'avez pas le droit de le mettre. Et si c'est pas dans le registre et que vous voulez le mettre, vous devez demander l'inscription au registre des allégations de santé.
0: Ouais, donc, en fait, ça, ça pose la question d'un tout nouveau marché qui peut être hyper prolifique. Là, si, euh, euh, si, on, si on voit tout ce qui se fait en termes de R&D, de recherche en labo, donc il y a des innovations en matière de levure pour créer des bières sans alcool, etc., qui commencent à vraiment être, être... Ça commence à être bon. C'est toujours un petit peu flotteux, mais il commence à y avoir un petit peu de texture, un petit peu de mousse, et, et voilà. Et il y a ces termes qu'on voit commencer à apparaître, bière isotonique, bière fonctionnelle, bière de récup, aussi. Euh, là, j'ai un exemple avec Gochoa, c'est bah, une nouvelle marque de boisson euh, euh, qui se qualifie de sports beer, tu vois, là, pour le coup, mmh. il, il a vraiment ça sur son packaging. Et... Euh, et là, du coup, il bah, y a peut-être des, al des allégations de santé euh, naturellement vitaminées, enrichies en sels minéraux, isotoniques. Et après, il y a tout ce qui va avec le fait que cette bière isotonique favoriserait la récup. Donc là, tu vois, tu as, as les valeurs nutritionnelles ouais. sur euh, leur site internet, euh, énergétique, sucre, calcium, magnésium, sans alcool, hydratation. Et j'ai vu sur quelques articles aussi spécifiques que la bière euh, favoriserait la récup plus que l'eau, euh, grâce au polyphénol ou à, ou à certains, certaines substances qui sont présentes dans la bière. Je ne sais pas à quel point on est too much dans le marketing, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, clairement, il remplit toutes les conditions en termes de, en termes de, de loi. Alors du coup, pas la loi E20 parce qu'il est sans alcool, mais allégations de santé, tout ça, enfin,
1: il du remplit coup, toutes il les rentre... conditions. Quoi. Alors en tout cas, il, il rentre clairement dans le champ des, des allégations de santé. Quand tu dis je favorise la récupération, pour moi c'est une allégation de santé ouais. après euh, j'ai pas fait l'exercice d'aller euh, me taper le registre pour voir si cette allégation a été autorisée mmh. euh, mais si c'est le cas du coup il n'y a pas de problème en revanche s'il si fait une allégation de santé en disant je sais pas tel minéraux euh, qui est présent dans ma bière favorise la récupération et c'est mieux que l'eau donc buvez ma bière après le sport perso si c'est pas, si pas dans le registre européen euh, y a clairement, on, peut, on peut se poser des questions ça je... je... poserait problème je... voilà
0: ah, il y avait euh... Alors, niveau com, je ne sais pas, j'aurais peut-être des, des choses à, à redire, mais euh, j'avais vu qu'il avait fait une espèce de, de pub, tu vois, où la, la bière préférée de, de Kylian et Lionel, après il a une petite astérix, et après il dit que c'est deux étudiants en droit à Montpellier, alors que bon, euh, clairement, on est, dans le, ouais. on est dans le foot, quoi. Euh, mais tout ça, ce serait forcément foncièrement interdit pour une brasserie euh, qui brasse que des bières avec alcool. Euh, là bon il, il y joue beaucoup hein, dans, dans toute sa com à ce niveau là ouais. mais en soi euh, il a pas de problème et il, il fait les choses non, bien euh, c'est ça, oui, oui,
1: ça et si à partir du moment où c'est vraiment sans alcool ouais, okay. en tout cas sur ces, sur ces trucs là moi c'est pas gênant il y a juste vraiment cette notion d'allégation de, 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 de santé qui me gêne un peu
0: d'accord voilà. et après tu vois j'ai un autre exemple euh, la véritable bière de récup conçue par des sportifs et pour les sportifs Brassé artisanalement en Savoie, enrichi de fleurs et plantes de montagne, euh, bio, sans alcool et sans gluten. Euh, là, c'est beaucoup, euh, beaucoup moins marketing, c'est un peu mmh. plus healthy, naturel, ça, 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 me, ça me paraît cool. Et il y avait un. un... Je trouvais ça intéressant, le, leur texte ici la Run Hard n'a pas vocation à truster les classements annuels de boissons de récup. Ça, j'ai bien aimé. Et pour cause, nous ne prétendons pas fabriquer une boisson de récupération à proprement parler, en tout cas, certainement pas selon les standards actuels de l'ultra-sportivité. Non, la Renard est une bière, et donc en premier lieu une boisson de plaisir, mais chez Renard, nous sommes des sportifs nous aussi, et comme beaucoup de sportifs, nous trouvons que la meilleure bière, c'est celle qu'on trinque après un bel effort. Alors, nous avons voulu créer une bière adaptée à ces moments-là, la véritable bière de récup', et puis après, il parle sans alcool, donc inférieur à 0,5, faiblement calorique, certifié bio sans gluten, enrichi en plantes, etc. Je trouve ça euh, plutôt cool. Et j'avoue qu'on arrive dans cette ère de, ouais, de, de, de bière de récup. Est-ce que mmh. est ce n'est pas le nouveau segment euh, qui peut porter ses fruits en France Vu qu'on n'est tous pas très fans de la bière sans alcool, pour un, tu prends un français lambda, il va dire... Pff, non, euh, donne-moi une vraie bière. Euh, j'ai travaillé toute la journée, j'ai envie de me détendre ouais. avec une bière. Et pour les femmes euh... enceintes,
1: quoi, grosso modo
0: Et pour les femmes enceintes, bah, c'est quand même pas du 0,0. Donc euh, en soi, euh, c'est quand même pas conseillé. Il y a des traces ouais. d'alcool, donc c'est quand même pas ouf. Euh, mais du coup, je me dis, ce, ce segment bière de récu, bière isotonique, bière fonctionnelle, il peut être porteur et surtout, il peut faire en sorte que plein de, de com, marketing, mm soit cool, qu'on qu démocratise un on peu puisse la ouais. Ouais. et ça je ouais. trouve ça vraiment intéressant euh, donc, euh, donc voilà c'était un, un cas de figure que, que je pouvais euh, trouver cool et donc là pour, en, pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire au final si on prend une marque je sais pas comme euh, La Débauche, Galia, enfin tu vois une brasserie qui serait assez connue euh, ou non euh, si elle crée dans son portefeuille euh, une sous-marque qui n'a rien à voir et qui est brandé sans alcool et qui n'a aucun lien visible entre les deux, elle peut totalement mettre ça sur le, sur le marché et commencer à se faire plaisir avec un compte Instagram à part, avec un compte Facebook à part, euh, avec tout dissocié, comme l'a fait bah, la débauche avec Spunky, mais Spunky est du coup juste un pétillant en bio, euh, mmh. donc c'est sans alcool. Euh, mais du coup, c'est assez mignon, il y a un chat, il y a un mec avec son petit chat, enfin, c'est des dessins, c'est quasiment euh, enfantin aussi. Donc là aussi, euh, on pourrait se dire, est-ce qu'en gros les brasseries d'aujourd'hui qui qui des, des produits sans alcool quasiment pour les enfants, est-ce que c'est pas aller récupérer les enfants plus tard quand ils auront l'âge de boire de la bière Tu vois, là on va on va très loin, mais euh, mais bon, quand tu vois toutes les illustrations sur les sur les bouteilles de bière euh, actuellement, enfin, c'est à se demander si. Euh, est-ce que ton gamin, il n'ouvrirait pas le frigo Et puis, il se trompe en pensant que c'est une boisson, euh, c'est un soda, mmh. un sirop, alors qu'en fait, c'est une grosse Imperial Stout, mais qui a eu un, euh, un gros Où travail de dessin.
1: C'est un Neipa, il la descend, il ne se rend pas compte, et en fait, il y a de l'alcool dedans. <rire>
0: c'est ça, vu que maintenant, on ne se rend plus compte de l'alcool avec la Neipa à 8 degrés. quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est un, un vrai truc. Mais je me dis, euh, par le biais du sport, il peut y avoir peut-être... Euh l'émergence du, du, du sans-alcool et on commence à le voir sur pas mal d'articles médias euh, sur tous les journaux euh... ce qui est
1: intéressant je trouve c'est que notamment sur le, le sport euh, c'est que toute la communication qui est faite par ces nouvelles euh, brasseries euh, ou ces nouvelles marques de bières sans alcool sont faites à l'égard des, euh, des sportifs amateurs mmh. tu vois là où on a parlé jusqu'à présent sur la publicité de parrainage de gros événements sportifs, de parrainage de Coupe du Monde, de trucs comme ça ou de, de championnats championnat de foot nationaux. Là, on est vraiment sur
0: euh,
1: une, bière pour, une bière sans alcool pour le sportif de tous les jours. Ton truc, après ton run du dimanche matin, tu t as le droit de prendre une bière. Quoi. Un peu déculpabiliser la consommation d'alcool liée au sport. Donc moi, je, je trouve ça ainsi intéressant, puisque on est toujours dans cette question de lien entre le sport et la bière, mais on ne parle pas aux mêmes personnes en réalité. À, en tout cas, pas de la même manière.
0: Ouais, et puis d'un point de vue marketing, on niche encore un peu plus son audience. Et euh, pour mmh. moi, c'est un peu des, les marques gagnantes. Euh, dès que tu as une stratégie de, de segmentation euh, très spécifique, euh, bah, tu une force de pra as, Tu vises moins la masse, mais tu as, euh, as un meilleur rendement. Si mmh. je peux dire ça comme ça. Un peu, un peu dégueu, mais, mais bon, c'est un, un peu le cas. Euh, ok, bah du coup, on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que. Est-ce que tu avais des, je sais pas, des, des choses à dire davantage euh, concernant la, la loi E20 et le sport ou concernant la loi E20 tout court avec des choses qui auraient pu arriver euh, récemment
1: Non, non, non. pour l'instant, euh, la loi E20 est plutôt stable. On attend toujours euh, la décision Captain Morgan. Alors, Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne soit pas rendu public, mais, euh, mais voilà. En tout cas, il n'y a pas de nouvelles particulières là-dessus.
0: Ok, ça marche. Euh, et ben Avant de quitter ce podcast, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Où est-ce que les auditeurs peuvent t'appeler s'ils ont un problème euh, juridique
1: Alors, moi, je suis surtout présent euh, sur, euh, par email. On peut me retrouver... Alors, je suis avocat au sein d'un cabinet qui s'appelle Aramis, comme le mousquetaire. Et donc, euh, le site internet, c'est aramis-lo.com et dans lequel vous verrez tous les avocats du cabinet et vous retrouverez ma tête... Pierre Galmiche, euh, avec euh, mon adresse email, il n'y a pas de, pas de problème, vous pouvez me contacter par email, c'est sans doute le plus simple. C'est ce que j'ai tout le temps sous la main. Euh, voilà. Donc ça, ce serait le, le plus facile pour me contacter.
0: Ok, ça marche. Parfait, bah, écoute, euh, merci encore. Euh, je, je te reproposerai euh, peut-être euh, d'ici peut un an, sinon ça, si tu arrives quatre fois dans l'année, <rire> ça, ça va être un peu too much. Euh... Ça va
1: finir par se faire, par se percevoir. <rire>
0: <rire> Mais en tout cas, bon, voilà, bah, ouais, on, on surfe toute façon avec l'actu. Donc là, c'est sûr que bière et sport, euh, euh, on est pile dedans. Donc ce, je pense que ce podcast euh, bah, va bien marcher encore une fois. Il va intéresser pas mal de, de gens. Euh, et puis voilà, bah écoute, merci à toi. Bonne rentrée. Et, euh, merci beaucoup. Et on se retrouve euh, et ben très bientôt. Euh, merci David. Ouais. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. Un grand merci pour ton soutien et ta fidélité. On s'approche à grands pas des 20 000 écoutes sur l'émission. Pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés pour sponsoriser le podcast, n'hésitez pas à me contacter par mail à fr Si ce n'est pas déjà le cas, tu peux soutenir Superpotion de plusieurs manières. Abonne-toi sur Spotify en activant la cloche. Tu peux faire de même sur la chaîne YouTube qui retranscrit quelques épisodes chapitrés et quelques shorts. Si tu veux propulser l'émission en haut des charts, tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et repartager l'épisode sur LinkedIn ou WhatsApp. En attendant le prochain épisode, je t'invite à faire un tour dans la description de ce dernier dans laquelle tu retrouveras les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission concoctée produite et réalisée par Studio Black Sounds, c'était Ludo à l'antenne à la prochaine, ciao ciao